0: La deuxième épître à Timothée, chapitre premier, versets premier à 18. Quelques versets écrits par Paul à destination donc de Timothée. C'est une lettre, une épître. Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus Christ. À Timothée, mon enfant bien aimé. « Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Unis, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. « N'ai donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ » qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. »« Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Figel et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onisiphor, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. »« Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. »« Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. » Tu sais mieux que personne, combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais méditer avec vous un petit peu ce verset qui dit, le verset 14, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Et la question du message, la question principale qui est adressée à chacun d'entre nous ce matin, c'est que faites-vous de votre dépôt spirituel Paul ici est en prison et sa mort se fait proche. Il écrit encore à Timothée et donne ses derniers conseils avant d'être mis à mort, avant d'être dans cette torture et la mort qui va suivre. Et il transmet à Timothée tous ses conseils pour mener à bien son ministère, pour mener à bien la tâche qui lui a été confiée. Paul lui écrit parce qu'il ressent aussi que justement comme sa mort approche, Timothée va se retrouver tout seul. Et donc... Timothée va être sujet peut-être à des pressions, sujet à d'autres discours, à d'autres conseils que ceux de Paul, et il faut que Timothée garde ses conseils précieusement. Et contrairement souvent à l'écriture de Paul, qui est une écriture avec des phrases à rallonge, avec des phrases qui n'en finissent pas, ici, dans les deux épîtres, il va souvent donner des exhortations courtes, nettes et précises. Et l'un de, de ces conseils, l'une de ces recommandations, c'est « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous ». Et c'est sur ce verset que l'on va euh, nous appuyer et s'appuyer un peu pour euh, voir combien il est important pour nous de garder aussi notre dépôt, notre dépôt spirituel. Garder tout ce qui fait notre vie chrétienne, tout ce qui est la base de notre vie chrétienne. Alors, dans le premier, la première question, avant de, de se poser, euh, qu'est-ce que l'on fait de notre dépôt La première question, c'est qu'est-ce que c'est que le dépôt Eh oui, parce que garde le dépôt, on peut se dire, bon, qu'est-ce que c'est que ce, ce dépôt-là hein Alors, est-ce que vous avez des idées Je note. Est-ce que vous avez des idées Quand vous avez lu ce verset, parce que je pense pas que ce soit la première fois que vous le lisiez. Qu'est-ce que ça vous a dit De quoi ça vous a parlé Qu'est-ce qui a fait écho dans votre cœur À quoi ça correspond pour vous, ce dépôt À ce qu'on a reçu Oui. L'enseignement La parole, la joie, la paix, l'amour Le salut Les conseils Ok, c'est pas mal tout ça, c'est bien. Vous avez bien médité déjà. Alors, euh, j'ai relevé trois, trois grandes lignes de, du dépôt que Paul parle ici pour Timothée, concernant Timothée. Donc, premièrement, le plus proche, c'est ce que Paul va lui transmettre. Hein. Garde le dépôt euh, que tu as reçu. Retiens dans la foi, il va dire au verset 13, et, et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçu de moi. Hein. Donc, déjà, c'est garde le bon dépôt de ce que tu as reçu de moi. Tout ce que Paul lui a prescrit, conseillé, hein, euh, et on sait que Paul, son ministère, a été très riche, et devait être très enrichissant d'être son stagiaire, hein, d'être à ses côtés, ça devait être quand même quelque chose euh, de fort, n'est-ce hein, pas Alors il lui dit, garde ce bon dépôt-là, tout ce que tu as vu, de ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu dire, garde cela, et retiens, retiens des leçons de mon ministère, retiens des leçons, parce que Paul, des fois, a peut-être fait des erreurs et il a demandé pardon. Paul a, a peut-être fait des erreurs et il, il s'est laissé conduire par Saint-Esprit. Et que ce soit même des choses qui soient euh, des erreurs, il faut que Timothée retienne tout cela pour son propre ministère. Et il est important dans euh, un mouvement comme, comme le nôtre, ou dans, dans toute l'histoire de l'Église, que ce dépôt-là se transmette de génération en génération et de serviteur en serviteur. Parce que cela fait déjà pas mal d'années que ces épîtres sont écrites et il est important de garder ce même dépôt, d'être en concordance, que le dépôt que nous recevons en tant que serviteurs soit le même dépôt dont Paul parle ici. Amen. Et que le dépôt de la parole, c'est ce qu'on va voir ensuite, soit aussi le même dépôt que Paul parle ici. Le deuxième dépôt que l'on pourrait euh, voir et qui est un petit peu plus lointain, c'est le dépôt que Timothée a reçu de la part de sa famille. Et Paul va le relever. Au verset 5, il va dire « Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Alors, il ne s'agit pas ici de dire que on est chrétien de mère en fils et, ou de père en fils, non, mais qu'il y a malgré tout un héritage spirituel que les parents peuvent laisser à leurs enfants, un dépôt qu'ils peuvent laisser dans le cœur de leurs enfants s'ils si, euh, les éduquent dans euh, les voies divines, dans les voies de Dieu. Il y a une trace, il y a une marque, il y a un dépôt qui est laissé malgré tout, même si l'enfant après s'écarte, il y a ce dépôt. Et c'est un verset qui va dire, il hein, pose finalement dans, ta, dans sa jeunesse. Et lorsqu'il sera plus grand, il s'en souviendra. Parce qu'il y a un dépôt qui est là malgré tout. Amen. Alléluia. Et ça, c'est une espérance aussi pour les parents euh, de, qui ont eu la possibilité d'avoir des enfants et d'avoir la possibilité de les éduquer selon les, les, les conseils de la parole de Dieu, de voir ensuite... La grâce de Dieu se manifester, de voir ce dépôt ressurgir finalement, peut-être des années après, dans la foi de Dieu. Amen. Alléluia. Et le troisième dépôt que l'on pourrait noter, c'est la vie de Dieu en général. Donc on l'a dit, la paix, la joie, l'amour, la parole, tout ce qui concerne la vie de Dieu qui va venir en lui et ce qui va en résulter, le dépôt qui va en résulter. Toute la vie de Dieu. Et c'est vrai que pour le dépôt, on pourrait avoir plusieurs images, et moi l'image la plus, la plus forte qui me retient lorsque j'entends le mot dépôt, alors ne, ne prenez pas peur, hein, mais c'est le dépôt du vin, du vin. Pas le dépôt d'ordure, non. <rire> mais le dépôt qui se dépose au fond, ce dépôt, la lit. Et tout, toute cette vie de Dieu, et, et plus on se bonifie, et plus le dépôt devrait être bon. Amen Alléluia Et il y a aussi d'autres dépôts, mais euh, on va le voir après, ce qui concerne l'image du dépôt. Dans l'épître, et dans l'épître précédente de Timothée, puisqu'il y a un Timothée, et deux Timothée, il y a trois fois la mention du mot dépôt et c'est les trois fois où il y a le plus finalement le mot dépôt parce que dans la parole de Dieu il n'y a pas tellement ce mot là et pourtant dans ces trois là il y a quand même une différence il y a une différence il y a deux qui ont pour origine le mot para, alors écoutez bien parce que vous allez sentir la différence para, kata, teke et il y en a un qui a pour origine para, teke vous avez senti la différence vous avez entendu il manque une syllabe, deux syllabes à ce dernier. Et celui qui manque une syllabe, c'est celui dont Paul parle au verset 12, lorsqu'il dit « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et ici, le dépôt dont Paul parle, ce n'est pas le même dépôt dont il parle pour Timothée. Parce que « kata » Alors, ce n'est pas catastrophe, hein, c'est « kata-ka-ta » Ça veut dire « en », à l'intérieur d'eux. Et c'est ce qui manque à Paul. Et donc le dépôt dont Paul parle, son dépôt, ce n'est pas celui qu'il a à l'intérieur de lui, mais c'est ce qu'il a confié à Dieu. C'est ce qu'il est en train de construire dans le ciel. C'est le dépôt qu'il est en train de déposer petit à petit, au travers de son ministère, au travers de sa vie, dans le ciel. Vous voyez Alors que celui de Timothée... C'est celui qui est présent, qui est terrestre, qui est dans son cœur, qui est en lui. Il y a le kata qui est en lui, le dépôt qui est à l'intérieur de lui. Donc on a deux dépôts finalement, si on comprend bien. Deux dépôts spirituels. On en a un qui, est, qui résulte de la vie de Dieu qui est en nous, qui est le témoignage d'une transformation dans notre vie, présente, terrestre. Hein? On passe d'une vie et d'une nature pécheresse à, à une nature divine et on participe à la nature divine, on se transforme, on se perfectionne, amen, alléluia. Amen. Et ça c'est la route et c'est la courbe qui va toujours vers le haut, amen, amen. pas une courbe comme ça, hein? une courbe qui va toujours vers le haut, alléluia, en espérance dans le Seigneur. Et puis au bout de cette courbe-là, on a un autre dépôt qui nous attend, c'est celui que nous avons pu construire au fur et à mesure de ce que nous avons fait au travers des œuvres, notamment au travers du ministère, au travers de tout de, le service que l'on peut faire à notre Dieu. Alléluia. Son dépôt, c'est ce qu'il a établi dans le ciel. Et le dépôt de Timothée, donc c'est ce qu'il a en lui. Et c'est ce qui nous concerne ce matin, c'est que faites-vous de votre dépôt qui est présent en vous, qui est en vous, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre vie présente. Et on comprend bien ici que c'est le dépôt qui est en nous puisque Paul va dire garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, en toi, hein, en nous. Donc c'est bien la preuve que c'est le dépôt qui est là, à l'intérieur de nous. C'est une œuvre intérieure et donc le dépôt c'est tout cela et remarquez d'ailleurs dans tous les versets que l'on a lus et on peut relever cela qu'il est parlé d'une œuvre intérieure euh, et tout ce qui concerne le don et le fait de recevoir en soi on a cette référence en 18 versets qui nous le montre on les reprend ensemble au verset 2 que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données au verset 5 Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et il va rajouter encore ensuite, habite aussi en toi. Au verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Au verset 9 encore, donc, qui nous a sauvés, qui nous a dressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée. Donné. Encore une fois, verset 13, retient dans la foi et dans la charité, qui est en Jésus-Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Et donc, le verset 14 qui nous concerne, hein, garde le bon dépôt qui habite par le Saint-Esprit, qui habite en nous. Alléluia cette référence, alors on pourrait y voir la perfection, Bon, ça c'est pas, pas ce qui nous préoccupe le plus, mais voyez combien ici Paul montre une dimension et, et, et désire qu'il y ait quelque chose qui reste, qui soit inculqué, qui soit au fond du cœur de Timothée. Et il va relever justement tout cela. Alors qu'est-ce qu'il relève Et il demande que la grâce soit donnée, que la miséricorde lui soit donnée. Que la paix soit au fond de son cœur, que la foi habite en lui, amen. Que il y ait le don de Dieu, voyez tout ce qui concerne la vie de Dieu, qu'il y ait la force, qu'il y ait l'amour, la sagesse. Et puis il va encore revenir sur la grâce, alléluia. Parce que là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde, elle est double, alléluia. Il y a une double proportion de la grâce de Dieu. Et il va revenir encore sur la foi et encore sur l'amour parce que la foi, l'amour et l'espérance ce sont des choses qui qui demeurent alléluia qui restent déposées dans notre cœur, qui demeurent et puis aussi les saines paroles alléluia la parole de Dieu la doctrine, les bons conseils qui viennent de la part de Dieu ce sont toutes les qualités divines qui doivent rester en nous c'est cela le dépôt de Dieu ce sont les ingrédients qui font, dont nous avons besoin pour vivre une bonne relation avec Dieu. Parce que on peut, pour avoir un dépôt, il faut qu'on ait une relation avec Dieu. Il faut qu'on qu soit converti, il faut qu'on ait donné notre cœur au Seigneur. Alléluia Et dans tout cela, on peut noter une dimension de fidélité. Parce que si on n'est pas fidèle dans ces choses-là, dans cette relation avec Dieu, on ne pourra pas avoir un dépôt. Cela demande des années et des années pour qu'un dépôt se construise hein, dans une bouteille, n'est-ce pas Ça prend son temps de se déposer. Et il faut que nous, avec le temps, nous soyons fidèles pour laisser à Dieu le soin de déposer des choses dans nos cœurs. Amen. C'est aussi le fait de ne pas déplacer la borne ancienne, les principes qui sont bons. Il y a parfois des choses qui sont nouvelles, des conseils qui arrivent, qui sont nouveaux. Mais il est important de garder des choses anciennes. Pas la tradition, mais les choses, les principes anciens, les principes de la parole de Dieu qui sont encore fondamentaux pour notre vie chrétienne. On ne peut pas construire notre vie chrétienne sans la parole de Dieu. Amen On ne peut pas. Sans Jésus-Christ, sans la, la, les points de doctrine dont nous ne pouvons pas nous séparer. Le salut en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. C'est un effet de sa grâce, ce n'est pas par les œuvres. Et tout ça, ce sont des choses dans lesquelles ça doit, être, ça doit former notre dépôt. Ça doit être le dépôt dans notre vie. Ça doit être la, la confession de foi dans notre vie. Alors dans ces impératifs, Paul attend aussi de l'obéissance. Parce qu'un impératif... C'est comme un ordre, c'est un commandement. Et donc Paul attend une notion d'obéissance. On a une notion aussi d'obéissance dans ces épîtres, Et Dieu aussi attend de l'obéissance. Amen. Ça c'est pas toujours facile, hein, l'obéissance. Laissez Dieu travailler en nous. laisser Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est lui obéir. C'est pas toujours facile. Alors maintenant que nous avons vu ce que c'est que le dépôt... L'autre question, c'est comment avoir un bon dépôt Parce que qui dit bon dépôt, dit aussi mauvais dépôt. Donc, comment avoir un bon dépôt Dans quoi les gens déposaient leurs trésors et les choses précieuses qu'ils avaient à l'époque, là où Paul parle hmm? Plus des vases, oui. Oui, oui. Dans des vases, dans des amphores. Et c'est vraiment l'image parfaite pour répondre à cette question, comment avoir un bon dépôt Il faut que nous soyons de bons vases. Amen. Il faut que nous soyons de bons vases. Et il mettait tout cela dans des amphores, dans des vases, tout ce qui était précieux, que ce soit en boisson, que ce soit aussi dans, dans de l'argent, que ce soit même des livres, des écritures, parce que ce n'était pas répandu à cette époque. Et rappelez-vous, euh, il y a soixantaine d'années, on a découvert hein, dans les grottes de Qumran, dans des amphores, les, les écrits Aïs. Alléluia, et d'autres confirmer l'existence et la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, dans, dans, dans ces amphores, il y a tout ce qui est précieux. Et pour avoir un bon dépôt dans notre vie, il faut être un vase que Dieu va modeler petit à petit et dans lequel il va déposer tout ce qui est bon. Amen. Dans l'échelle de Dieu, il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Et nous sommes amenés à garder un bon dépôt, mais un, un, un dépôt qui va lui être agréable ensuite et qui va être parfait en finalité. Amen. Et ça, c'est important aussi. Un bon dépôt. Alors, on a quelques références qui nous montrent ce que Dieu met en nous. Comment il fait et ce qu'il met en nous. De Pierre, chapitre 1 verset 3, je vous les lis, on lira d'autres passages ensemble tout à l'heure. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Ça, c'est un verset que j'affectionne beaucoup. Et surtout pour répondre à des chrétiens qui diraient « Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de toi. » et, et qui diraient aussi à d'autres et qui peuvent dire « Mais euh, euh, j'ai pas assez de foi, j'ai pas assez d'amour, euh, je suis pas digne d'avoir ça, euh, que le Seigneur me bénisse. Euh... » Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a mis tout cela en nous. Il y en a qui mettent aussi ce prétexte pour ne pas servir dans l'église parce qu'ils disent ben « Non, je n'ai pas reçu ça, je n'ai pas, pas les qualités, j'ai pas ce qu'il faut. » Dieu nous a donné. Amen. Il a mis en nous tout ce qui contribue à notre vie chrétienne et à la piété. Vous savez ce que c'est la piété Parce qu'on n'entend plus ce mot-là, hein. Pourtant, c'est un mot très important, la piété. C'est quoi la piété Ça veut dire quoi, la piété Hum... Pas évident à définir, hein C'est tout ce qui concerne notre relation avec Dieu, notre fidélité avec Dieu. On pourrait dire... Euh, il y a d'autres mots qui diraient plus dévotion, etc. Bon. Mais c'est encore plus que cela, la piété. C'est vraiment cette relation avec Dieu qui est réciproque et qui est un, un échange de cœur à cœur... Et tout ce qui est notre vie chrétienne. Romains 5, 5 nous dit, l'espérance euh, ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Ce n'est pas notre amour que nous devons nous efforcer à avoir pour les autres. Non. Notre amour n'est pas suffisant. Il faut que nous laissions l'amour de Dieu remplir le vase que nous sommes. Alléluia. Et déborder. Amen. Il ne faut pas garder cet amour-là, il faut le donner, le partager. De Corinthiens 5.5 nous dit, « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » Amen. Il nous a formés. Et combien plus Dieu est celui qui nous forme, qui va façonner notre cœur. Et c'est cet appel qui est là dans la parole de Dieu de nous laisser faire. Et la nouvelle naissance est l'occasion pour nous et pour Dieu de reformer complètement le vase, de reconstruire. Hein, de nous briser par la repentance et ensuite de nous reconstruire de nous reformer, de nous façonner à nouveau, alléluia, pour devenir non plus un, un vase d'usage vil et, et qui n'a aucun usage, qui est complètement percé, qui, qui laisse euh, fuir, qui, na, qui ne retient plus rien, non mais un vase d'honneur. Amen. Amen. Qui va contenir un trésor, qui va contenir des choses précieuses. De Corinthiens, chapitre 4, verset 7, nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Il nous reforme dans un vase de terre. Amen. Un vase qui reste fragile, mais qui, dans les mains de Dieu, va pouvoir recevoir malgré tout la puissance de Dieu. Alléluia N'est-ce pas merveilleux Allô N'est-ce pas merveilleux Alléluia Eh oui Un nouveau vase, une nouvelle vie Dieu nous donne. Et moi je m'étonne que ça n'embrasse ne, pas plus les, les frères et sœurs dans les églises. À chaque fois qu'on chante, qu'on loue le Seigneur, on a l'impression qu'on les tire maintenant. Oh, ça devient dur Certes, il y, a le, il y a toute la semaine qui fatigue, mais, mais dans ce moment de louange... Nous devrions recevoir encore plus, épuiser dans notre dépôt, le dépôt spirituel, pour faire jaillir une louange à notre Dieu. Amen. De ce qu'il nous tient quand même en vie, en santé, de ce qu'il nous garde, qu'il protège les enfants, qu'il protège nos parents, de ce qu'il est là avec nous chaque jour. Amen. De ce que nous pouvons nous appuyer sur lui, de ce que nous pouvons nous appuyer sur ses promesses, sur sa parole, de ce qu'aujourd'hui nous avons un guide qui nous conseille. À l'époque, frères et sœurs, tout cela, il ne l'avait pas. Et ils devaient se contenter d'une tradition orale. Et c'était ça aussi le dépôt qu'ils recevaient dans leur cœur. Et il fallait qu'ils retiennent encore plus la parole de Dieu dans leur cœur. Et que le dépôt soit encore plus solide. Et nous maintenant nous avons la parole de Dieu. Alors nous nous appuyons dessus. Mais est-ce que nous retenons le dépôt que Dieu veut déposer en nous Paul emploiera aussi cette image au chapitre 2 verset 21 de l'Épître à Timothée Vous pouvez prendre hein, au chapitre 2. Il va reprendre aussi cette image du vase. Au verset 20 et 21, mais on va lire le 21. « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, des choses du monde, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à bonne bonheur. » Et au travers de ce verset, on a le résumé de ce que doit être la vie chrétienne. En quatre points. Nous devons être un vase d'honneur qui exhale un parfum, hein, qui peut recevoir un parfum comme ce vase qui a été versé au pied de Jésus. On doit être sanctifié et marcher dans la sanctification sans laquelle nul paiera le Seigneur. On doit être utile à notre maître, alléluia, et propre à toute bonne œuvre. Alors, utile à notre maître et propre à toute bonne œuvre, c'est encore différent en ce que l'on voit qu'on a la crainte de Dieu, utile à notre maître. Et ça nous donne cette dimension de la crainte de Dieu qui doit aussi faire partie du dépôt. Combien parfois on prend Dieu pour notre copain ou on se permet de faire des choses même dans, dans, dans les églises où il n'y a plus le respect du Seigneur vous voyez il y a, il y a des limites qui sont, qui sont franchies on vient en tenue décontractée ou, ou un peu shorty hein, ça, ça attire les yeux des uns et des autres bon et, il doit y avoir un respect il doit y avoir une crainte de, de Dieu Amen. quand on ouvre la parole de Dieu il ne doit pas y avoir de, de bruit de fond quand on commence on doit honorer le Seigneur il est là présent au milieu de nous et ça, c'est important. Amen. Il ne faut pas être le, 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 la foire, hein. Comme il y avait devant le temple. Le marché, c'était complètement la foire. Non, il ne faut pas que ce soit ça dans nos vies. Et il est important d'avoir une crainte respectueuse de Dieu. Un respect pour les choses du Seigneur. Et pour avoir un bon dépôt, il faut aussi qu'il y ait ce respect, sinon ce dépôt-là ne tiendra pas. Et on y mettra plein d'autres choses qui vont étouffer ce dépôt-là. Faire partir le, le bon dépôt. Et puis, il faut aussi donc une soumission à Dieu. Il y a un verset qui emploie aussi cette image de la, de, du vase et qui parle de l'argile. L'argile, dit-il, au potier, je veux être façonné comme ci, si, comme ça, tu n'as pas le droit de faire ceci, cela. Ah eh oui, par deux fois, c'est répété, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Comme ça, il n'y a pas de, de discussion à avoir en disant ça, c'était l'Ancien Testament, comme on peut faire souvent. Non, c'est aussi relevé dans le, répété dans le Nouveau Testament. L'argile ne peut pas dire, au potier, tu me fais de telle et telle manière. Non, Dieu, c'est sa volonté qui s'accomplit dans nos vies. Amen. Et ça, ça doit demander une soumission. Parce que si nous ne sommes pas soumis à Dieu, alors nous ne le laisserons pas nous façonner comme il veut. Et il ne pourra pas mettre en nous un bon dépôt. Il faut que nous donnions notre volonté et notre accord aussi pour que notre cœur soit façonné. Amen. Et pour que nous devenions un vase d'honneur. Si nous le voulons, alors Dieu le fera. Est-ce que vous savez ce que signifie le prénom Timothée alors, Timothée. Timothée ça veut dire qui honore Dieu. Et Paul ici l'invite vraiment à devenir un vase d'honneur. Alléluia. Et Dieu désire que nous soyons tous des vases qui l'honorent. Amen. Amen. Des vases d'honneur pour lui. Et nous, hein, que sommes nous? Que faisons nous du dépôt? Et au delà même du dépôt, est ce que, que faisons nous de notre vase, de nous mêmes, de notre vie? Hein? Comment l'entretenons nous? alors dans Exode chapitre 16 verset 33 on va prendre ensemble une petite parenthèse qui nous parle encore de ce vase qui est important et moi c'est quelque chose qui m'a étonné quand j'ai lu ce texte là je ne me souvenais pas du tout parce qu'on en oublie hein. il y a tellement de choses dans la parole de Dieu mais il y a des choses des fois qui nous hop il y a un flash là hein, comme disait euh, Frère Forché hier en parlant du serpent des Rhin, le serpent des Rhin a été conservé jusqu'à Ézéchias et c'est Ézéchias qui l'a fait descendre parce que c'était devenu une idole. Vous, vous rendez compte le nombre d'années que ça a couru Et ici, au chapitre 16 d'Exode, verset 33, là c'est un ordre, donc il n'y a pas d'idole. Mais dans l'arche de Dieu, Moïse va dire à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Amen. Et on voit beaucoup plus loin, dans un verset, qu'il y a dans l'arche de Dieu le bâton de Moïse qui va fleurir. Hein, et il y a encore la manne. Comment garder un aliment pendant des siècles et des siècles, dans un coffre, dans un vase Ce n'est que le miracle de Dieu. Amen. Amen. Et comment garder cette parole de Dieu pendant des siècles et même des millénaires Ce n'est que par le miracle de notre Dieu. Alléluia et il veut déposer cette parole dans nos cœurs hein c'est ce que la parole dit qu'elle soit gravée que l'on puisse vraiment la retenir comme gravée sur nos cœurs non pas seulement dans notre esprit dans notre tête mais qu'elle soit gravée en nous Alléluia alors dernière question comment garder ce bon dépôt parce que c'est quand même le cœur du, de l'exhortation de Paul à Timothée garde le bon dépôt c'est cette recommandation là garde le bon dépôt c'est le conseil même que Paul donne et il va indiquer gloire à Dieu parce qu'il y a des recommandations il y a des ordres, il y a des commandements mais Dieu donne toujours comment les appliquer Dieu donne toujours les moyens et les outils pour les appliquer, Amen il pourvoit en toutes choses et Paul ici va dire, garde le bon dépôt de quelle manière? alors par le Saint-Esprit et oui, c'est la manière avec laquelle nous pourrons garder le dépôt que Dieu dépose en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et ceux qui croient que le Saint-Esprit et son action sont encore d'un autre siècle, devant ce verset, je me demande comment ils peuvent, ils peuvent continuer à, à croire ce, cette chose-là. Parce qu'ici, c'est vraiment le Saint-Esprit qui habite en nous. Et quelqu'un qui habite quelque part, il y a la vie. Amen. Il y a du mouvement. Ça évolue. Ça change. Hein. Il n'y a pas de friche. C'est entretenu. C'est préservé. Alors, il faut qu'il y ait la vie du Saint-Esprit en nous. Il est important de garder le dépôt pour ne pas être envahi d'autres choses, des choses mauvaises et même des choses inutiles. Combien de fois, on se, comme on le disait hier, hein, on se remplit d'amertume, de querelles, de disputes entre frères et sœurs. Et puis ça fait partir le dépôt. Quoi, hein. ça, ça mélange même le dépôt à tout cela. Et ça nous donne des, des choses qui ne sont pas entières, qui ne sont pas vraies. Par devant, on manifeste le dépôt, et puis derrière, c'est l'animosité qui y règne. Il est important de garder ce dépôt. Pourquoi Parce que, ici, il y a des hommes, et comme c'était le début du ministère, le début de l'Église, il y a des tas et des tas de théories qui sont nées, des tas et des tas de fausses doctrines qui sont nées à cette époque-là, et il y avait de nombreux dangers à porter oreille à ces discours. Et Paul ici vraiment met en garde Timothée à de nombreuses reprises et l'invite à garder la parole de Dieu, la parole et encore la parole de Dieu parce qu'il sait que de faux docteurs, des loups comme il le dira ailleurs vont s'introduire dans la maison de Dieu et vont attirer des personnes, emporter des gens à tout vent de doctrine. Et au verset 15 il va même le témoigner en disant tu sais, tu sais ceux qui sont déjà partis. Ceux qui sont en Asie, qui m'ont abandonné, entre autres Figel et Hermogène. Alors on ne sait pas ce qu'ils ont fait, j'ai fait des recherches, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ils sont partis, comment ils ont abandonné Paul. Mais en tout cas, euh, Figel signifie fugitif. Donc c'est pas, pas déjà un bon, un bon départ quoi. Ils ont abandonné Paul. Des masses à abandonner par amour du siècle présent. Et d'autres encore qu'il citera qui vont l'abandonner, qui vont partir à cause de faux discours, de faux docteurs. Et combien le danger est vraiment important parce que c'est subtil. Un verset qui est expliqué d'une autre manière, un seul, peut vous emmener à la dérive, n'est-ce pas Et il est important de faire concorder plusieurs versets, toute la parole de Dieu, qu'il y ait une harmonie, amen, lorsque l'on apporte la parole de Dieu pour préserver justement cette vérité, cette bonne doctrine, amen, amen. Alors, garder, ici, le verbe garder est dans le sens de veiller. Veille sur ton dépôt. Et dans le sens aussi de protéger. Protège-le. Hein? Protège ce dépôt qui est en toi. Parce qu'il peut y avoir des attaques extérieures. Il peut y avoir des attaques intérieures et aussi extérieures. Et par le Saint-Esprit, eh tu vas pouvoir remporter la victoire. Tu vas pouvoir le garder. Amen. Par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, c'est un esprit de timidité non. Non, pas... ah bon, ah bon vous l'avez lu hein? ce n'est pas un esprit de timidité mais c'est un esprit de force d'amour et de sagesse et au travers de ces trois mots là on a aussi, on peut dégager quelques, quelques pensées le Saint-Esprit c'est un esprit de force dans un vase fragile, Dieu va manifester sa puissance. Ici, le mot pour force, c'est dynamis. Comme il le dira aux disciples, car vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Il manifeste sa puissance au travers de nos faiblesses. Ça, c'est le miracle de Dieu. Il renforce les failles du vase. Il permet que par nos faiblesses, nous ne tombions pas. Et le Saint-Esprit est le garde fou pour cela. Il est là pour être à nos côtés, auprès d'eux, le paraclète, encore para, vous voyez. Dépôt, c'est aussi, ça commence aussi par para, auprès d'eux. Hein il est le paraclète, il est auprès de nous pour nous empêcher de tomber. Pour nous empêcher de que le dépôt passe par la faiblesse. mais que nous puissions le garder. Et c'est un esprit d'amour. Et ici, pour le mot amour, c'est agapé. L'amour fraternel. C'est un esprit d'amour. Un esprit qui fait déborder. Alléluia le dépôt n'est pas fait pour garder que pour nous, mais il est fait aussi pour le transmettre à d'autres. Amen. L'amour fraternel, le transmettre, hein. c'est un amour qui ne garde pas pour soi. Et puis c'est un esprit de sagesse qui permet de ne pas se briser sous la pression. Alléluia. Parce que la sagesse de Dieu va remplir notre cœur. Dans des situations difficiles, dans des situations inextricables, lorsque l'on ne voit plus aucune issue, aucune solution, alors nous aurons besoin de cet esprit là lorsque nous verrons le vase se refermer au dessus de nous hein, un nuage noir au dessus de nous alors la sagesse de Dieu nous permettra de tenir Amen l'esprit de sagesse qui est en nous nous permettra de tenir quelle est votre relation avec le Saint Esprit frères et sœurs parce que je remarque que d'année en année et pourtant moi je n'ai pas, pas beaucoup d'années derrière moi mais d'année en année ça ça me nuise la vie de l'Esprit, ça me nuise. Hein on a déjà de moins en moins de, de parler en langue, de moins en moins de dons spirituels exprimés, de moins en moins de temps aussi dans nos cultes pour l'exprimer. Et, et tout cela fait que petit à petit, on, va, on a de moins en moins de conversion. Parce qu'on garde de moins en moins le Saint-Esprit en nous. Alors, quelle est notre relation avec le Saint-Esprit Il habite en nous, c'est pas rien nous sommes le temple du Saint-Esprit Amen. et ce temple là il faut l'entretenir chaque jour, le garder propre et Galate 4.6 nous dit parce que vous êtes fils Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs criant Abba Père il a donné le Saint-Esprit dans nos cœurs c'est pour nous et la promesse est pour tous frères et sœurs, Amen. Alléluia Amen. alors n'hésitez plus à exprimer la vie de l'Esprit en vous, à laisser la manifestation de l'Esprit passer au travers de vous Amen Dans l'Assemblée aussi, rapidement, deux exemples de dépôt. Quelqu'un qui a eu un mauvais dépôt et quelqu'un qui a eu un bon dépôt. On comprend que c'est l'histoire du cœur, hein, le dépôt. Le vase, c'est le cœur. Le mauvais dépôt, c'est Mikal. Mikal, vous connaissez Mikal Ça vous dit quelque chose Oui, avec David. De Samuel, chapitre 6. Et on va lire trois versets qui nous montrent finalement euh, très peu de... De sa vie, mais une leçon remarquable qui montre combien le dépôt est important d'être entretenu, d'être préservé, d'être gardé. De Samuel 6, verset 16. Comme l'âge de l'éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'éternel, elle le méprisa dans son cœur. Dans son cœur. Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs. Comme se découvrirait un homme de rien. Vous voyez, la, la parole méprisante, qui sort du cœur méprisant. Et du coup, la conséquence au verset 23, c'est quoi Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Son dépôt son mauvais dépôt dans son cœur n'a rien engendré. Alors que le dépôt que Dieu met en nous, comme la manne dans le vase, c'est pourquoi C'est pour vos descendants. C'est pour engendrer. Amen. C'est pour que les générations futures gardent aussi à leur tour ce bon dépôt. Parce que si nous ne transmettons rien aux générations futures, comment grandiront-ils dans la foi, vraie et sincère Comment l'Église de Dieu va pouvoir se maintenir et on voit les dangers dans la parole de Dieu, de l'apostasie qui va arriver, qui va faire s'étioler toute cette foi, tout ce bon dépôt-là. Alors maintenant, un exemple du bon dépôt. Luc chapitre 2, verset 19. Il nous est dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Tout ce que Marie voyait, tout ce que Marie entendait, elle a reçu d'en haut. Les anges sont venus d'en haut. Alléluia Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. Elle a reçu cela dans son cœur. Elle a repassé cela dans son cœur. Et elle a fait quoi Elle a engendré qui ça Pas rien, hein Parce qu'elle a gardé tout cela dans son cœur. Amen Elle a su préserver. Elle ne s'est pas laissée atteindre par les échos qui pouvaient courir, les rumeurs. Mais elle n'est pas mariée, elle est déjà enceinte et tout cela. Non elle s'est basée sur la parole qui venait de Dieu, sur ce qu'elle avait reçu pleinement de Dieu, et elle a engendré. Amen. Alors, en conclusion, cet appel à garder le dépôt se retrouve non seulement dans le verset que nous avons lu et étudié ce matin, mais aussi dans toute la parole de Dieu et dans un livre qui nous concerne aujourd'hui, l'Apocalypse. Et à plusieurs reprises, c'est l'un des livres où il y a le plus le mot et le verbe garde, garder, garde. Au chapitre 3, verset 3, Jésus exhorte une des assemblées à garder l'église de Sardes. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repends-toi. Si dans ton dépôt il y a des choses mauvaises qui se sont mêlées à ton bon dépôt, repends-toi. Mais souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi tout ce que tu as reçu. Frères, sœurs, souviens-toi tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu t'a communiqué, les paroles qu'il t'a données lorsque tu étais dans ta chambre, dans le secret. Qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de ton dépôt? Qu'as-tu fait de l'appel que tu as reçu? Qu'as-tu fait de la direction de, du service dans lequel Dieu te veut? Qu'est-ce que tu en fais de ce dépôt? Et Apocalypse chapitre 22 verset 7, le dernier chapitre, combien c'est important, voyez, la fin. C'est Jean qui écrira au verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Une nouvelle béatitude, hein? Une dixième. Heureux heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, Amen et béni soit Dieu pour cet endroit qui est le refuge, qui permet de transmettre le bon dépôt Amen la bonne doctrine, qui permet de nous entretenir, Alléluia et chaque année, renouveler ce dépôt en nous, Amen pour revenir à notre texte initial je termine avec ce verset au chapitre 2, verset 2 de Timothée Paul aussi va le, le dire de transmettre cette transmission hein. il va dire à Timothée ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres et combien on néglige beaucoup dans les églises cette transmission une fois que l'ancien est un peu trop ancien bon, bah, il vient dans les rangs on met des jeunes mais les jeunes n'ont rien reçu de la part des anciens et ils font comme, ils, comme bon leur semble avec ce qu'ils peuvent recevoir de Dieu. Merci Seigneur, Dieu leur communique. Mais il est important aussi que vous anciens, vous puissiez transmettre à la génération, aux générations suivantes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi je compte sur vous, hein. Pour encore et encore. Amen. Parce que moi qui n'ai pas connu le réveil. Comment pouvoir espérer un nouveau réveil en entendant les miracles des pères. Alléluia. Amen. Que les pères ont connus. Confie-le aux générations suivantes. Aujourd'hui, que faites-vous de votre dépôt spirituel